0: Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Desde Interpersonal Branding te saluda Nancy vázquez
1: Y yo soy Ana Normina y vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues de los conductores de la personalidad de la marca. Son elementos que es importante tener en cuenta antes de empezar o a lo mejor ya tenemos trabajado y estamos trabajando con nuestra marca, pero no tenemos estos puntos específicos que hay que tomar y que de alguna forma vamos a empezar se dividen en dos, que son aquellos que están relacionados con el producto y algunos que no están relacionados con el producto.
1: Ok, la importancia de esto, de los conductores, pues es para, ya que definimos la personalidad, que es un trabajo, como ya lo mencionamos antes, es un trabajo arduo, ya que identificamos la personalidad, pues hay que definir estos puntos a través de los cuales vamos a proyectar esta, pues esta personalidad, por hablarlo de una manera.
0: ¿Sí? ¿Hay que... alguna forma de decirlo? Sí, 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 porque hay que tomar en cuenta, porque a veces no lo pensamos. Vamos, diseñamos eh, el logo, eh, hacemos cambios, o a lo mejor en las redes sociales, pero no estamos pensando en otros elementos que van a eh, llevar esa imagen de la personalidad de tu marca a la mente de los demás. Son diversos elementos que nos acompañan para conducir a través de eh, temas visuales, a través del oído, a través de otros, eh, de otros eh, sentidos, esta personalidad, y entonces vamos a lograr comunicarla y se va a quedar en la mente de los demás.
1: Ok, ok. Entonces, para quien nos va escuchando, el objetivo es que comiences a aterrizar Seguramente ya definiste tu personalidad, si, si escuchaste los dos podcasts anteriores, los dos episodios. Y en este caso toca el que puedas ir identificando cuáles son estos conductores. ¿Todos se adaptan? ¿Todo lo que vamos a hablar ahorita se adapta para cualquier marca?
0: Sí, sí es importante entender lo que se adapta. Este... Que ¿Es necesario que
1: lo trabaje? Sí. Ok. Dentro de las... mencionadas que hay dos, entonces. Los relacionados con el producto, y ahí comenzamos. Uno de los principales, ¿cuál sería el... el... ¿El producto
0: en sí? Es la categoría del producto porque a veces no pensamos en esa categoría y a veces digo, ya esto ya entra muy muy en el área del marketing, que es y a veces cuando creamos una categoría nos ayuda en el posicionamiento, pero eh, cuando no hay eh, como tal una categoría, entonces estamos compitiendo en la misma línea y a veces eso nos ayuda a posicionarnos. Y nos ayuda a desmarcarnos del grupo de otros productos que están en el mercado y entonces nos ayuda a conducir esa personalidad porque salimos de, eh, de ser uno uno más.
1: Un ejemplo muy claro sería lo que hizo Apple con su línea de teléfonos sí. de, de smartphones. Cuando todos comenzaron a hablar de smartphones, ellos dijeron, nosotros no somos un smartphone, somos un iPhone. Entonces, ahí es donde entra este tema de la categoría de producto.
0: Exacto, un iPad, una Mac. Es importante porque entonces eh, identificamos que tiene una personalidad única, okay. diferente, creativa, que es algo que, que vende y eso precisamente ayuda a quedarse en la mente de, de la audiencia.
1: Para algunos, o, o para quién podría ser válido el crear una nueva categoría, por verlo de una manera, o... Eh, o entrar de lleno en la categoría que en teoría, el producto ya está.
0: Creo que es importante identificar, hacer el benchmarking, es importante identificar con quién estás compitiendo qué en el mercado y que a veces estamos entrando en una categoría que ya ha sido eh, desgastada por muchas personas porque ya están hablando, porque se puso una tendencia, se puso de moda, entonces desgastan en tu área y es importante entonces decir, entro en esa categoría como tal, mi propuesta única es... ¿Se adapta a esto o podemos hacer una modificación? Eso se vuelve importante con un análisis previo para definir si creamos una categoría o nos adaptamos a lo que ya existe.
1: Ok, porque muchos, eh, es, seguramente hemos escuchado muchos a decir crea tu categoría, tienes que crear tu categoría, pero en muchos casos no es necesario. En muchos casos eh, pueden tener un posicionamiento muy rápido entrando directo en la categoría que ya existe.
0: Y sobre todo, la personalidad nos ayuda también a este a romper con ese tema que, que mencionabas de, de crea, crea, crea tu categoría, porque al final lo importante es comunicar tu personalidad. Si tú estás viendo que en tu competencia no hay una marca con una personalidad eh, muy específica, fuerte, digamos, claro que puedes entrar, por ejemplo.
1: Ok, genial. Este, esto nos lleva, de hecho, va de la mano con el segundo punto, que es pues el envase del de, de producto, del servicio. Creo que también ahí es donde, como mencionas, en muchos productos no le ponen atención al, al envase o a cómo se ve el, el producto y ahí es puede ser un diferencial entrando de lleno en la misma categoría.
0: Sí, eh, específicamente el envase. Sí, sí requiere de un envase porque a veces también hablamos de que hay intangibles y, y no hay como tal una entrega, pero sí hay elementos que suplen, digamos, a, a, al, al envase este, depende de lo que entregues, depende de lo que hay, entonces hay que pensarlo porque este, a lo mejor la forma es lo que destaca, eh, la cantidad de, de, del producto que tiene, los colores, el aroma, ahí van otros elementos y sobre todo también la forma en la que la identidad gráfica se ve plasmada en ese envase y cómo hace eh, ese toque o ese match con la persona que, que lo toca, que lo palpa, cómo se siente y Actualmente es importante pensar si ese, ese envase va a tener una utilidad después de, o no, o si podemos evitar también el, el envase.
1: Sí, es definitivo que esta tendencia de, de hacer cosas que puedan utilizar posteriormente, incluso decirles, tú puedes utilizar, ya que terminas de utilizar mi producto, tiene esta otra función, creo que es fundamental para un producto y que pueda posicionarse hasta arriba de, de la mente.
0: Por ejemplo, eh, el, el tema también de los eh, rellenables, también eh, además de que pueda ser eh, usado el, el hecho de puedes llenar, puedes reutilizarlo con el mismo producto, es, es una tendencia muy fuerte que viene.
1: Muy bien. Otro, otra característica relacionada con el producto pues es el precio. El, algo que puede ser un factor por el cual te compren o no, no necesariamente porque sea barato o caro sino por lo que es barato para cierta audiencia, puede ser eh, caro para otra, y creo que ese es el objetivo, ¿no? De tu audiencia y de ahí establecer un precio.
0: Y es, y es importante también que dentro de las características anteriores hagan un match, hagan un match, porque a veces tenemos, eh, a lo mejor estamos transmitiendo la personalidad, eh, se ve muy bonito, muy elaborado, muy bien cuidado, pero el precio no hace un match con los otros elementos que estamos viendo, por lo tanto la gente dice, no lo voy a consumir, porque parece caro, pero no es caro, este tiene un precio adecuado o todo lo contrario, este es un producto que visualmente me está diciendo que no están cuidando los detalles, me van a decir, no lo quiero, no me encanta, porque no se ve que yo pueda invertir por ello tal cantidad, porque no me gustan estos elementos, o esto parece que, que lo hace verse barato, entonces, también estamos comunicando de forma errónea esa personalidad y perdemos una oportunidad. Si se hace un ajuste de, ah, ok, tiene estas características, el precio está adecuado, lo compro. Independientemente de la calidad ya de, de digamos, del producto como tal, del, del tangible, sí. ya son, son otras características, pero creo que se tiene que ajustar sí o sí con otros eh, eh, elementos.
1: En definitivo que es importante, ya que hay productos muy buenos que visualmente, pues, no no son agradables a la vista y por lo tanto mucha gente no los compra. Exacto. ¿Y qué otra característica relacionada con el producto existe?
0: Bueno, la última que vemos es son los atributos, que esto es importante verlos, los atributos como tal del producto, hablando de qué estás ofreciendo eh, de forma tangible eh, o una necesidad que estás eh, solucionando de forma eh, indicada, como eh, este lo que contiene, por ejemplo, okay. o en qué te ayuda. De una, de una forma así como muy eh, directa, digamos.
1: Pero ¿Como los ingredientes del, del producto o de qué está compuesto?
0: Sí, más en eh, qué te soluciona. Por ejemplo, si tú te compras un, un shampoo, te dices, bueno, este, este atributo me va a, a este, lavar, lavar el cabello. Así como de una forma general, generalizada.
1: Ok, muy bien. Así como si fuera... Para rizos definidos, ¿no? Exacto, ¿no?
0: <risa> eh, eh, para rizos definidos, para lacios, para etcétera, ya sabemos que es un atributo porque no es un shampoo general, sino que se vuelve específico y es, eh, es por algo que lo eliges, pero hay otro tipo de, de características que se suman a ese tipo de, de atributos.
1: Ok, en, en ocasiones hasta colores y formas y demás, ¿no? Creo que también es importante. Exacto. Y, y hay características no relacionadas con el producto, vamos a tratar de hacerlo más. Más rápido, para que no se nos entienda aquí el, el, este episodio, pero dentro de las características no relacionadas con el producto, ¿cuáles
0: encontramos? Encontramos la imaginería, o en este caso la visualización, que es pensar en cómo se va a sentir la persona que me compra con mi producto, usando mi producto, usando mi marca. Si es un, una línea de ropa, ¿cómo se va a sentir cuando la pruebe, cuando salga a la calle vistiendo esa, esa ropa? Por ejemplo, tenemos que pensar en cómo se va a sentir ese cliente que impacta directamente también en nuestra personalidad.
1: No, creo que eso es muy importante. Muchos no, no realizan esta comunicación de, de, de visualización hacia sus productos.
0: De hecho, ni, ni, ni se detienen a pensarlo si se van a sentir bien o mal, a ver, sí. de una forma general.
1: Claro, claro. ¿Otras características no relacionadas?
0: Es pensar, eh, hablando de patrocinios, si tú vas a patrocinar a alguien, se tiene que ajustar también a tu personalidad. No puedes a patrocinar a alguien o tener un patrocinador que no se ajuste a lo que tú eres como marca, a esa personalidad, porque si no vamos a hacer un desfase que va a ser muy difícil sacar de la mente a los demás.
1: Sí, las grandes marcas patrocinan solamente cosas que, que están relacionadas con ellos. Es muy raro ver no sé sea, un shampoo en el, este, en, el, ¿cómo se llama? en el Tour de France, por ejemplo, ¿Sí? O sea, creo que no como que no van muy relacionados
0: sí, exactamente se tienen que relacionar entre sí y deben asimilarse un poquito en cuestión personalidad
1: okay esto para las marcas que buscan estar en todos lados no creo sí. que ahí es donde tú puedes identificar si eh, te invitan a algún evento si es viable no en lo económico ni en la audiencia sino en la reputación que te puede dar exacto okay. eh, por mencionar algunas está en la
0: edad también es importante, ¿verdad? país de origen? Eh, muy importante eh, en, cierto tipo de, o en cierto tipo de categorías de producto, porque a veces es eh, irrelevante el, el país de origen. Pero, por ejemplo, si hablamos de un tequila, claro que es eh, relevante, porque ya hay competencia que hay tequilas que ya son chinos, por ejemplo, y entonces tú eliges si te quedas con el tequila americano, que sabemos que su origen es de ahí, a si eliges un tequila chino, por ejemplo.
1: Muy bien, yo creo que eso es muy importante. Hay productos que tienen esta parte muy de alguna región y puede ser explotable desde ahí. Y el estilo publicitario, que es una característica que puedes identificar. Seguramente, bueno, algunas marcas ya tienes bien claro cómo es su estilo publicitario. Entonces, desde ahí puedes abordarlo también. Tener un estilo propio es fundamental. Eh, y, pues, vamos a hablar nada más de este, que es esta característica no relacionada con el producto, pero que es muy importante. El CEO... Definitivamente
0: el CEO es actualmente un, un elemento importante porque las personas quieren saber quién está ahí, cómo se comporta y la personalidad del de CEO impacta directamente también en la personalidad de los productos. No significa que lo sea tal cual, pero hay una esencia en los productos o incluso en la imagen de la compañía y la reputación puede afectar, para bien o para mal, la línea de productos o la misma compañía.
1: Entonces, el CEO debe trabajar en su propia marca, ¿vale? como marca personal, con un objetivo alineado o que sabe que puede impactar positivo o negativamente a su empresa, producto sí. o servicio.
0: Por ejemplo, por, para terminar, puedo mencionar a Richard Branson, puedo mencionar a Jeff Bezos, este señor de... Elon Musk. Eh, Elon Musk que es eh, también importante, el mismísimo eh, Donald Trump en sus compañías, y eh, ahora actualmente como presidente también se ve un impacto muy específico.
1: Sí, creo que ahí es donde está eh, la clave también para entender que él representa una marca pues, de las más importantes a nivel mundial, que es Estados Unidos. Así es. Y okay, bueno, que, entonces te toca a ti, que estás escuchando, identificar... Eh, pues cuáles son estos aspectos en los cuales requieres trabajar de relacionados a tu producto o no relacionados con, directamente con el producto, pero sí con toda la organización que puedes estar representando.
0: Definitivamente, pues. hay que trabajar.
1: Muy bien, pues nos vemos en el siguiente episodio y como siempre, un gusto eh, pues estar aquí compartiendo con, con Nancy y suscríbete al podcast, sigue las redes sociales, nos vemos en el siguiente. Hasta el siguiente episodio. All <laughs>